0: Paleo Hacks Folge Nummer 94. Zehn Strategien, mit denen du garantiert nicht abnimmst. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo und herzlich willkommen zu Paleo Hacks Folge Nummer 94 und ja, zu fast schon der letzten Episode, es wird tatsächlich nur noch die Episode 97 geben, die ich alleine mache und die Episode 100 und danach, da wird alles anders, denn ich werde in Zukunft den Paleohex Podcast umgestalten und nur noch Interviewfolgen veröffentlichen, jede Woche ein bis zwei Stück und die restliche Zeit, ja, werde ich mich ein bisschen an zurücklehnen, sag ich mal und neue Dinge entwickeln, es wird auch verstärkt PALIO-TV geben, das heißt sogenannte Facebook-Live-Sessions, in denen ich dann definitiv auch besser und persönlicher auf die Fragen von euch, von dir eingehen kann. Und ja, die Solo-Folgen, die werde ich etwas zurückschrauben, zumindest erstmal für die nächsten 50 Episoden mal sehen, was wir dann ab PALIO-Hex-Folge Nummer 150 machen werden. Schauen wir mal. Es ändert sich immer wieder, es bleibt alles in Bewegung, insofern... Ja, darfst du gespannt sein, was ab Episode 100 alles so an neuem Content kommt? Ja, vor nicht allzu langer Zeit habe ich in einer Facebook-Gruppe wieder mal einen Kommentar gelesen, in dem ein Abnehmwilliger oder ein Abnehmwillig um Hilfe bat, weil sie oder er ein Plateau erreicht habe und nichts mehr ginge. Sie wollte wissen, ob ihr jemand helfen könne, damit sie weiter abnimmt. Es kamen etliche Vorschläge und Ideen von den Gruppenmitgliedern. Aber ob der Person einer der Tipps wirklich weitergeholfen hat, weiß ich nicht, denn ich habe mich dann, dann danach einfach ausgeklingt und da nicht mehr weiter mitgelesen. Aber ich war angetan eigentlich von einer Idee für eine neue Podcast-Episode und ausnahmsweise wollte ich die Überschrift mal andersherum, also kontrovers formulieren. Sonst schreibe ich ja immer x Dinge, die dir helfen, y zu erreichen oder so ähnlich. Und dieses Mal sollte es daher mal ganz genau andersherum lauten. Und natürlich wollte ich dir meine eigenen zehn Strategien an die Hand geben, mit denen du unter Garantie nicht abnimmst, in der Hoffnung, dass diese gar nicht auf dich zutreffen und du beruhigt schlafen kannst. Ja, und deswegen geht es in dieser heutigen Episode ausnahmsweise mal um Dinge, die du möglichst nicht machen solltest, wenn du nämlich abnehmen willst. Und hier kommen sie, meine zehn Strategien. Erstens, die falsche Einstellung haben. Ja, das ist jetzt ein wenig pauschal formuliert vielleicht, aber mir fiel jetzt auch kein anderes Statement oder kein anderer Satz ein. Aber mit der falschen Einstellung, also mit der inneren Grundannahme, man könne nicht abnehmen und Papa, Oma, Onkel, Tante waren alle schon dick. Also kann ich auch nicht abnehmen. Ja, damit wird es in der Tat wirklich nicht funktionieren. Und das habe ich ganz oft. Ich treffe ganz oft Menschen, die sagen, ja, das liegt bei mir in den Genen und äh, ich habe schon alles versucht. Aber jetzt guck mal hier, dass meine Mutter und das ist mein Vater. Ja, guck mal, wie die aussehen. Ist ja kein Wunder, das liegt bei uns in der Familie. Wir sind immer alle sehr mollig gewesen, da kann man nichts machen. Und ähm, das ist natürlich völliger Bullshit, Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage, denn wir kommen alle auf diese Welt und da habe ich mal ein nettes Zitat gehört von einem Amerikaner, ich glaube das war äh, Larry Gilman in einem Podcast von Tobias Beck und das sagte, we all come to this world oder we are all born as a raw model, also wir sind alle als ein Rohmodell oder eine, ja, Unveränderte Rohbauform, kommen wir alle auf die Welt. Und das ist genau, das trifft es eigentlich ganz genau. Es kommen keine Menschen als Mörder auf die Welt, es kommen auch Kinder, keine Kinder auf die Welt, die von Natur aus bösartig sind und ihre Eltern immer nur ärgern wollen. Es kommen natürlich auch keine Menschen auf die Welt, die von vornherein äh, in irgendeiner Form das Gen zum Dicksein haben. Das gibt es nicht. Es gibt sicherlich Menschen, die sind genetisch vorbelastet, die werden eher zu Fettleibigkeit neigen, wenn sie nicht auf ihre Ernährung achten und wenn sie nicht die richtigen Dinge tun, als vielleicht wiederum andere. Es gibt auch Menschen, die haben eine, einen anderen Stoffwechsel, eine andere Verbrennung. Das ist schon richtig, aber es kommt keiner auf der Welt, äh, auf die Welt, der grundlegend gar nicht und niemals nicht abnehmen kann. Das ist Quatsch. Ja, es ist einfach eine Sache von Disziplin und Wille und Durchhaltevermögen. Und ich merke das an mir selbst. Also ich habe jetzt zwar 20 Kilo abgenommen und finde, dass es schon ganz gut ist, aber wenn ich so an mir runter gucke, dann sage ich, Na naja, ähm, da könnten in meinen Augen also so mindestens 10, 10, 11 Kilo könnten da schon noch runter, aber ich weiß ehrlich gesagt im Moment nicht, was ich alles tun soll noch, um das zu schaffen, ich habe zwar für mich es geschafft, dass ich mein Gewicht stabil halte, auch wenn ich mal nicht so schöne Sachen esse, aber irgendwie komme ich über diese und unter diese Schwelle im Moment nicht. Deswegen mache ich gerade aktuell meine ganz eigene 66 Tage Paleo-Challenge. Vielleicht ist es bei mir auch im Kopf verankert, das weiß ich auch nicht. Vielleicht muss ich auch ein bisschen an meiner inneren Einstellung, an meinen Grundsätzen, an meinen Glaubenssätzen arbeiten, denn meine Mutter und mein Vater gehören auch eher zu der wohlbeleibten Gesellschaftsschicht, sage ich mal vorsichtig. Und ich könnte ja auch vielleicht irgendwo den Glaubenssatz haben, du wirst nie toll aussehen und sportlich aussehen, weil guck dir doch deine Familie an. Und genau deswegen habe ich das gleich an Punkt 1 gesetzt. Die falsche Einstellung, also die falschen Glaubenssätze zu haben und dementsprechend davon auszugehen, dass man tun und lassen kann, was man will und man wird niemals abnehmen, das ist eine der Strategien, die, mit der du garantiert nicht abnimmst. Also wenn du auch dich dabei ertappst ab und zu, zu sagen, ich kann eigentlich nicht abnehmen und guck mal und dann geht das ja noch weiter. Manche sagen dann, ich fühle mich auch wohl so, wie ich bin, obwohl sie es eigentlich nicht tun, aber sie wollen sich dann, sie reden sich das ein, damit sie ihnen besser damit geht. Dann sind das auf jeden Fall Strategien, die dazu führen, dass es auch wirklich so bleibt. Ja, dann haben wir auf Platz zwei haben wir zu viel Obst essen und vor allen Dingen Fruchtsäfte trinken. In der Palioernährung, Ernährung, die Palioernährung ist keine Low Carb Ernährung und deswegen sage ich auch immer, ist, esst so viel Obst und Gemüse wie ihr wollt, aber es hängt von den individuellen Zielen der einzelnen Person ab. Wenn jemand jetzt sehr übergewichtig ist und möchte unbedingt abnehmen, dann sollte er stärkehaltiges Gemüse, wie zum Beispiel Kürbis. Jetzt ist Herbst, jetzt wo ich das aufnehme. Die Kürbissaison hat quasi gerade angefangen. Süßkartoffeln und Kartoffeln sind ja sowieso nicht Paleo. Aber diese ganzen stärkehaltigen Gemüsesorten, die sollte man möglichst gering, also selten konsumieren oder am besten ganz weglassen für eine gewisse Dauer. Und beim Obst ist es so, dass man die Obstsorten weglassen sollte, die sehr, sehr viel Zucker beinhalten. Das kann man relativ einfach kontrollieren. Es gibt eine App, die ich benutze, die nennt sich Food DB, also wie Food, Datenbank und Database. Die habe ich auf meinem iPhone, vielleicht gibt es die auch für Android. Da kann man mal ganz einfach eingeben verschiedene Obstsorten und sich die abspeichern und mal, dass man so einen Überblick behält. Aber die Regel ist, alles was auf Beeren endet, hat deutlich weniger Zucker und Kohlenhydrate im Ganzen. Nehme ich mal als Beispiel, Erdbeeren haben ungefähr 5,6 Gramm Kohlenhydrate oder 5,8 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm. Das heißt, wenn du 300 Gramm Erdbeeren am Tag isst, dann hast du gerade mal ja, so um die 16, 17 Gramm Zucker gegessen. Wenn du eine Banane isst, also ungefähr 100 Gramm Banane, hast du die gleiche Menge schon mit einer Banane. Also das ist der Unterschied zum Beispiel zwischen Banane und äh, der Himbeere oder Erdbeere oder auch Johannisbeeren. Ich glaube, Johannisbeeren, vor allen Dingen, wenn sie nicht ganz, ganz groß und süß schmecken, sind sie meistens sogar noch unter 5 Gramm. Also man kann sagen, fast alle Beeren liegen so zwischen 4,5 und 6 Gramm Zucker. Ja, wenn du halt zu viel Obst isst, dann wissen wir ja alle, Fruktose ist ein bevorzugter Fettspeicher. Das heißt, wenn der Körper Fructose bekommt, dann nutzt er das zur Fetterzeugung am allerliebsten. Bei Glukose wird er erstmal Energie verbrennen, erstmal für die Muskeln verwenden, als Glykogen umwandeln. Er wird es speichern, wo er es kann. Und wenn das dann nicht mehr speichern kann, dann wandelt er es um. Bei Fructose da macht er das zu 80 Prozent. Ich kenne nicht die genauen Zahlen. Ich möchte jetzt auch keine Streiterei mit irgendeinem Mikrobiologen anfangen. Jedenfalls ein sehr großer Teil der Fruktose wird wird über einen anderen Stoffwechselprozess zum Fett umgewandelt. Das ist evolutorisch so, weil ich habe das auch schon, glaube ich, einige Male erzählt, unsere Steinzeitvorfahren, die hatten nur ganz, ganz, ganz geringe Zuckerquellen. Eine also Die einzig wichtige, die mir jetzt einfällt, die wirklich bedeutende Mengen an, an Zucker hat, war Honig. Und der ist nun mal fast zu, ich glaube, 70, 80 Prozent Fruktose. Und wenn die Steinzeitmenschen das bekommen haben, haben sie sich das reingeschaufelt ohne Ende und äh, sind dann da wirklich fett von geworden, haben sich ein Fettpolster angebaut und äh, das haben sie auch getan, ganz bewusst, weil ihnen klar war, wenn sie jetzt nicht mehr drei Tage lang nichts zu essen kriegen oder eine Woche mal ganz wenig kriegen oder vielleicht sogar länger nicht, dann haben sie auf jeden Fall ein sicheres Polster dabei, um vielleicht auch mal eine Zeit des Nahrungsmangels oder der Nahrungskarenz zu überstehen. Ja, also ein evolutorischer Prozess, das ist nicht irgendeine Gemeinheit der Industrie, ganz normaler unbehandelter Honig <lacht> hat diese... Nachteile. Und alle anderen sehr fruktosehaltigen Obst- und Gemüsesorten, Getreide gibt es auch, wie Mais zum Beispiel ist sehr fruktosehaltig. Die haben natürlich den gleichen Effekt. Also zu viel Obst essen und dementsprechend trinken, weil wenn man Fruchtsäfte trinkt, ist es ja noch schlimmer und noch konzentrierter. Damit kannst du dir deine Abnehmbemühungen quasi komplett versemmeln oder boykottieren, wie man so schön sagt. Also da ein bisschen drauf achten. Gerade wenn man abnehmen will, Fruchtsäfte ganz streichen und beim Obst eben auf die Beeren gehen und weniger die äh, Südfrüchte, also vor allen Dingen äh, Mangos und Papayas und, und Bananen, ein bisschen zurückhalten bei. <lacht> ja, dann auf Platz 3, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass es so ein echtes Ranking ist, aber unter Punkt 3 von 10 Strategien steht bei mir ständiges Essen und Snacken. Das heißt jetzt, klar, wer jetzt die ganze Zeit sich äh, vor den Fernseher haut und sich vollschaufelt, das ist klar, dass er nicht abnimmt. Aber ich meine generell, das ständige, regelmäßige Essen. Es gibt ja Menschen, die stehen, gehen abends ins Bett, gehen vorher nochmal in den Kühlschrank und essen irgendwie nochmal eine Kleinigkeit, dann äh, putzen sich die Zähne, legen sich ins Bett, morgens stehen sie auf und noch bevor sie überhaupt aus ihrem Pyjama geschlüpft sind, haben sie schon den ersten Naturjoghurt mit Honig äh, äh, gegessen. Und dann brauchen sie dringend ihren Kaffee zum Aufstehen, fahren zur Arbeit und da wartet natürlich die Kantine. Da gibt es dann ein Vollkornbrot, belegt mit Butter und Käse. Ähm, anschließend ähm Trinken sie noch mal einen Kaffee oder einen Tee, vielleicht einen Chai Latte, dann nach drei Stunden haben sie natürlich wieder Hunger und so weiter, das pflanzt sich so über den ganzen Tag, das heißt aus eigentlich zwei bis drei großen festen Mahlzeiten werden dann so sieben bis acht Mahlzeiten, zwischendurch wird Apfelschorle getrunken oder Kaffee mit Milch und Zucker oder Tee mit Milch oder mit Zucker oder Candice oder was auch immer, es werden jedenfalls ständig Kalorien zugeführt. Ja, Es werden auch mal Snacks gegessen, hier mal ein müsli da mal ein irgendein Stück Obst und dadurch, wenn der Körper die ganze Zeit am Essen ist, muss er natürlich auch die ganze Zeit verdauen, das heißt der arme Darm muss die ganze Zeit arbeiten, aber was viel schlimmer ist, sobald Proteine in größeren Mengen, aber vor allen Dingen Kohlenhydrate in den Stoffwechsel reinkommen, dann muss Insulin ausgeschüttet werden und Insulin, das schließt die Fett. Ab. Das heißt, da wird der Insulinkorken eingestopft und dann können die Fettzellen nicht mehr Fett verbrennen. Das habe ich auch schon das ein oder andere Mal erzählt. Deswegen empfehle ich, wenn, dann nur Fett zu sich zu nehmen oder morgens eben ganz zu fasten. Sobald Proteine in nennenswerten Mengen äh, zu, dir, äh, zu dir nimmst und sobald du Obst hinzufügst, dann hast du ein Problem mit dem Insulinkorken, kannst du kein Fett mehr verbrennen. Deswegen ständiges Essen und regelmäßiges Snacken, das verhagelt dir ebenfalls deine Abnehmbemühungen. An Platz oder auf Platz vier, da ist bei mir das tägliche Naschen. Weil wenn jetzt du selbst äh, sagst, okay, ich weiß ja, zu viel essen oder ständig essen ist nicht gut. Deswegen esse ich nur zwei bis drei Mahlzeiten am Tag. Und dann gibt es ja immer noch Leute, die abends dann nach dem Essen oder ja nach dem Frühstück vielleicht nochmal irgendwie, ja da bringt noch einer ein Stück Kuchen mit und dann... Mh, so ein kleines Stück schwarze Schokolade vielleicht noch. Und äh, da, oh, die Kinder haben jetzt gerade eine Tüte Gummibärchen aufgemacht, da greife ich da auch mal rein. Also gut, ich das ist, müsste eigentlich ganz oben stehen. Das ist logisch und nachvollziehbar, wenn du ständig zuckerhaltige Nahrungsmittel naschst. Bei Naschen verstehe ich halt darunter Süßigkeiten. Ähm, da zähle ich auch Trockenobst dazu. Auch das ist Naschen. Das ist zwar Paleo naschen aber trotzdem Naschen. Dann hast du auch hier immer wieder ein Insulinanstieg, immer wieder ein Blutzuckeranstieg und immer wieder wird verhindert, dass der Körper Fett verbrennen kann. Und wenn du das über den Tag auch verteilst, auch wenn es kleine Mengen sind, dann wirst du dich oder darfst du dich da auf keinen Fall wundern, wenn es auf der Waage nicht nach unten geht. Dann haben wir auf Platz fünf zu wenig trinken. Das ist so ein Punkt, dass viele oder den viele Punkte, Entschuldigung, ist ein Punkt, den viele Menschen nicht verstehen, weil sie glauben, trinken sei gar nicht so wichtig. Also, dass man kalorienfrei trinkt, denke ich, ist jedem klar. Also, dass man hauptsächlich klares Wasser und am besten ohne Kohlensäure zu sich nimmt. Das ist, würde ich sagen, den meisten Hörern des Paleohex podcast bewusst. Aber manchmal ist das mit der Menge, mit der Trinkmenge so ein Thema. Wenn ich abnehmen will, dann will ja keiner Muskeln abnehmen. Die meisten Leute wollen ja Fett loswerden. Und wenn Fett den Körper verlassen soll, dann braucht es Wasser. Ähm, das ist ganz natürlich, denn die Zellen, die müssen geschwemmt werden. Das heißt, irgendwie braucht der Körper im Verbrennungsprozess Wasser. Und wenn ich trinke und die Fettzellen können geflutet werden, sage ich mal, dann kann ich auch mit größerer Wahrscheinlichkeit das Fett abbauen. Wer immer nur im Wassermangel ist, der wird es schwer haben mit dem Abnehmen. Denn alle Stoffwechselprozesse bedürfen Wasser und zwar in großen Mengen. Und wenn du jetzt sagst, ich trinke aber nur ein Glas Wasser morgens nach dem Aufstehen und dann zwischendurch vielleicht nochmal, dann kann das unter Umständen und ist bei vielen Menschen auch ein Grund, warum es auf der Waage nicht nach unten geht. Also beim Abnehmen heißt es immer viel trinken, so viel trinken optimalerweise, dass man diese typischen Symptome nicht hat, wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Empfindlichkeiten, Restless Legs. Ja, es tausende Symptome, die auftreten können. Bei mir ist es hauptsächlich Müdigkeit, Restless Legs und ähm, Verdauungsbeschwerden. Und wenn du auf die Toilette gehst und die Farbe des Urins ist klar oder ganz hellgelb, dann bist du eigentlich zu 99 Prozent optimal versorgt. Bei der Menge sagt man so 30 Milliliter, Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, also bei jemandem der 100 Kilo wiegt, wären wir bei 3000 Milliliter ohne Leistungsumsatz. Das heißt, wenn du jetzt noch Sport machst, dann kannst du rechnen, dass du ein Liter brauchst für eine halbe Stunde richtigen Sport. Also ein Spaziergang zählt nicht dazu, aber Cardio-Training oder Krafttraining, bei dem du viel Wasser verdrinkst, äh, verbrauchst, solltest du auf jeden Fall pro Stunde ähm, einen Liter, beziehungsweise, Entschuldigung, pro halbe Stunde einen Liter nachtanken. Aber das, irgendwann stellt man sich darauf ein, man weiß ungefähr, was man braucht, sodass man nicht zu wenig trinkt. Also immer Karaffe mit frischem Wasser, griffbereit am Tisch haben. Ja, dann kommen wir auf Platz 6, das ist auch, hat auch was mit Trinken zu tun, nämlich, wenn man regelmäßig Alkohol trinkt. Und das liegt ganz einfach an einem Thema, nämlich, dass Alkohol die Fettverbrennung abschaltet. In dem Moment wurde dir ein köstliches Bierchen genehmigst und das am schlimmsten noch, gerade nach einer fetten, deftigen Mahlzeit, dann wird die Fettverbrennung, ja ich würde sagen, fast sofort abgeschaltet. Die genauen Prozesse und wie lange das dauert und ob noch ein bisschen, kleines bisschen Fett verbrannt wird, kann ich dem Detail nicht sagen, aber der Erfolg in der Fettverbrennung, der ist dramatisch, gesunken, in dem Moment, wo du dir dein erstes Bierchen gegönnt hast. Das gilt natürlich auch bei Schnaps und bei Wein, also bei allen Formen von Alkohol. Deswegen Alkohol vielleicht auf einmal pro Woche beschränken und ähm, da dann eben vorzugsweise kein Bier trinken, weil das eben nochmal extrem ungemütlich ist. Ähm, Erstmal wegen dem Gluten und zweitens mal eben, weil es auch sehr stark diese treibende Wirkung hat. Also ich persönlich muss dann ständig aufs Klo und ähm, ja, es ist halt auch ein Dickmacher. Beim Rotwein sieht das ganz anders aus, wenn der schön trocken ist, kann man sich mal ein Gläschen gönnen, aber eben auch nicht jeden Tag. Das heißt, regelmäßigen Alkohol trinken, vor allen Dingen starken Alkohol und eben Bier oder fermentierte alkoholische Getränke, ähm, also aus der Sparte Bier, hauptsächlich Weizenbier, Altbier und so weiter und so fort, die solltest du dann lieber weglassen. Okay, dann haben wir auf Platz 7 zu wenig Bewegung oder kein Sport. Also Sport, Jetzt müssten wir darüber reden, ab wann irgendwas Sport ist und wann es nur Bewegung ist. Aber jede Form der Bewegung ist erstmal positiv. Ob du dich den ganzen Tag im Haus bewegst, weil du als Hausfrau oder Hausmann ständig über die Stockwerke pest und äh, putzen musst und Wäsche waschen musst und äh, dann jetzt steht der Herbst vor der Tür, vielleicht noch einen Rasen mähen musst und dann noch die Straße kehren und einkaufen und dies und das bist du ständig in Bewegung, dann ist das schon mal besser als nichts, wenn du dann noch einen schönen. Relaxing Spaziergang machst, 30 Minuten stramm marschierst, dabei vielleicht einen Podcast hörst wie diesen hier oder was auch immer, dann ist das ja schon mal besser als gar nichts. Und äh, Sport, was natürlich Optimaler ist, zum Beispiel Intervalltraining, Kraftsport ähm, oder auch Kardiosport, was du gerne machst, Crosstrainer oder Rudern oder Fahrradfahren, ist natürlich noch mal besser als diese Alltagsbewegungen. Wenn du davon nichts nada niente machst, dann hast du auch wieder eine weitere oder einen weiteren Faktor für dich äh, gefestigt, mit dem es dir schwer fallen sollte abzunehmen. Also nur zu Hause rumsitzen und äh, sich gar nicht bewegen, außer von der Couch zur Küche und vom Kühlschrank wieder zurück ins Bett. Das sind äh, zu wenig Bewegungsmuster und wenn du das so alltäglich machst, dann dürfte es schwer werden. Es sei denn, du machst Weight Watchers und zählst permanent Punkte und verknauserst dir alles, dann könnte es sein, dass du dein Gewicht hältst oder vielleicht sogar ein bisschen abnimmst, aber mit Paleo und Zero-Bewegung, das dürfte extrem schwer werden. Also Faktor Nummer 7, zu wenig Bewegung, kein Sport. Dann kommen wir zu Punkt 8 oder Strategie 8. Das ist die falsche Makronährstoffverteilung. Um nicht immer die gleichen Sachen sagen zu müssen, habe ich mir überlegt, ich nenne das mal falsche Makronährstoffverteilung. Denn es gibt unterschiedliche Makronährstoffverteilungen, je nach Diät. Es gibt Leute, die essen zum Beispiel, machen zum Beispiel eine ketogene Ernährung. Da hat man ungefähr, grob gesagt, 85% Prozent Fett in der Ernährung, 80 bis 85%. Prozent. Kommt nochmal auf maximal 10% Prozent, ähm, Eiweiß, also 8 bis 10. Und dann fünf bis sieben oder wie auch immer die Restprozente, dann auch, was noch übrig bleibt, ist Kohlenhydrate. Das heißt, da hat man dann maximal so 20, 30 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Das sind dann die fünf Prozent. Und der Rest ist fast nur Fett und ein bisschen Protein. Das ist eine Nährstoff Makronährstoffverteilung, Fett, Kohlenhydrate, Proteine, die mehr so in die ketogene Richtung geht. Bei der Palioernährung sieht das ein bisschen anders aus. Da hast du dann zum Beispiel zwischen 19 und 35 Prozent Eiweiß, 22 bis 40 Prozent Kohlenhydrate und 28 bis 47 Prozent Fett. Und ähm, und so eine typische DGE-Ernährung, also das, was die meisten unter Mischkost verstehen oder Mischernährung, modern heißt es jetzt flexitarische Ernährung, da haben wir zum Beispiel nur noch 15 Prozent und weniger Eiweiß. 49, also fast 50 Prozent Kohlenhydrate und knapp 34 Prozent Fett. Wobei auch da die Propagandamaschinerie am liebsten noch unter die 30 Fett die Leute drücken würde. Also hast du da also eine ganz andere Makronährstoffverteilung, je nachdem, was du für eine Diät verfolgst oder welchen Ernährungsstil. In der Paleoernährung, wie schon gesagt, sind die, die Kohlenhydrate gar nicht so das Böse, sondern es ist mehr die Verteilung. Das heißt du musst eiweißhaltiger essen 35 ist das was ich anvisieren würde bei den kohlenhydraten würde ich mich eher im bereich 25 bis maximal 30 und beim fett also dann haben wir noch äh, vielleicht 70 oder mindestens 30 das ist eigentlich schon zu wenig wenn du 35 eiweiß hast dann bleiben dir vielleicht noch äh, vielleicht 25% Prozent oder 20% Prozent Kohlenhydrate, mehr würde ich auf gar keinen Fall essen, wenn du jetzt nicht gerade viel Sport machst und beim Fett halt schon um die 40% Prozent, ähm, versuchen einzuhalten. Und wenn du eine sehr High-Carb-Ernährung hast, also sehr viele Kohlenhydrate drin hast, dann hast du in meinen Augen das hier ange deutete falsche Makronährstoffverhältnis, also eine falsche Verteilung. Und dann kann das auch dazu führen, dass bei dir nichts mehr passiert. Weil wenn du zu viele Kohlenhydrate in der Ernährung hast und diese nicht gebraucht werden, dann wirst du automatisch wieder Fett aufbauen. Und wenn du jetzt eine Makronährstoffverteilung hast, bei der die Kohlenhydrate ein bisschen zurückgedrängt werden, weil du einfach generell sagst, ich bin nicht so der Sporttyp, ich möchte hier einmal in der Woche gern zum Schwimmen gehen und dann fahre ich noch dreimal in der Woche zur Arbeit mit dem Fahrrad. Dann mehr möchte ich aber nicht machen. Dann musst du halt bei den Kohlenhydraten dich zurückhalten. Und wenn du jeden Tag Sport machst, in welcher Form auch immer, also ständig unter Strom stehst und das vielleicht auch sehr gerne tust, dann darfst du bei den Kohlenhydraten eher mehr zu dir nehmen. Also schau einfach, dass du die Balance findest für deine persönlichen Bedürfnisse. Das heißt, für das, was du üblicherweise so am Tag tust, was du verbrennst, wie viel Arbeits- und Leistungsumsatz du hast. Und dann darfst du das so einteilen, dass es bei dir auch optimalerweise passt. Und wenn das nicht stimmt, also wenn die Verteilung zu deinen Ungunsten ausfällt, zu viele Kohlenhydrate oder auch zu wenig Eiweiß, dann kann das dazu führen, dass du mehr isst als notwendig oder insgesamt einfach mehr Fett aufbaust, weil die Kohlenhydrate nicht verbraucht werden. Okay, dann haben wir Punkt Nummer 9, immer das Gleiche tun. Das ist jetzt eine sehr gewagte Aussage, aber das geht in die Richtung Training, also beim Essen ist das, glaube ich, gar nicht so schlimm, sondern es geht mehr in die Richtung Sport. Ich persönlich versuche jetzt ja gerade so ein bisschen Biohacking zu betreiben. Das heißt, ich nutze irgendwelche Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel und auch, ich sag mal, so ein paar Tricks, also Hacks quasi, um auch im Bereich Ernährung und Supplementierung, Meinen Körper wieder ein bisschen zu trizen und dazu zu bringen, ein bisschen was von seinem Fett herzugeben. Aber in der Regel geht dieser Punkt immer das Gleiche tun in die Richtung Sport. Also wer jede Woche eine halbe Stunde, also dreimal drei eine halbe Stunde laufen geht, der wird auch immer ja da bleiben, wo er jetzt ist. Weil wer immer, das ist ein Spruch von Henry Ford, wer immer das Gleiche tut, wird auch immer bleiben, was er schon ist. Und wer sich aber verändern will, der muss natürlich auch mal was anderes tun. Der muss Reize setzen, der muss den Körper in die Enge drücken und der muss den Körper zwingen, was zu tun, was zu ändern, sich zu transformieren. Deswegen gibt es mittlerweile ganz viele Transformationscoaches da draußen, die deinen Körper verändern wollen. Und die können das nicht, indem sie dir ein Trainingsprogramm für die nächsten 20 Jahre anbieten, sondern sie kommen meistens mit Ernährungs- und Trainingsplänen für zwei bis vier Wochen und danach wird da wieder dran gearbeitet. Einfach aus dem Grund, damit der Körper sich nicht irgendwo zur Ruhe setzen kann und sich an irgendwas gewöhnen kann. Deswegen tust du immer das Gleiche, dann wirst du auch da keine Veränderung herbeiführen. Du nimmst vielleicht ab und dann bist du so wie ich jetzt im Moment an einer Stelle, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Ja, und wenn du dann immer weitermachst und denkst, ja, aber das mache ich immer so, dann darfst du dich nicht wundern, wenn nichts passiert. So, wenn du dann aber einen Reiz setzt und was änderst an deinem Trainings-, an deinem workout oder vielleicht auch an deiner Ernährung, dann darfst du auch wieder mit Veränderungen rechnen. Und dann wirst du wahrscheinlich auch Veränderungen an dir wieder feststellen. Okay, dann kommen wir schon zum letzten Punkt, zu wenig schlafen. Dazu werde ich morgen in einem Interview den Fabian Völsch haben. Fabian Völsch ist von Brain Effect und die machen auch Nahrungsergänzungsmittel, MCT, Öl, aber auch viele andere coole Sachen. Wir werden morgen über das Thema Schlafoptimierung und und äh, Performance sprechen. Also wie kann man das meiste aus sich rausholen und vor allem, wie kann man durch Schlaf einfach besser werden? Denn das hat sich mal eine Zeit lang irgendwie verbreitet in, in der ganzen Szene, nicht nur in der palio szene sondern so generell unter den ganzen Online-Marketern und High-Performern, dass man nur noch äh, sechs Stunden schlafen muss und um fünf muss man raus und zwischendurch ein kleines Nickerchen, aber dann bis zwölf oder wie noch arbeiten und dann äh, oder bis eins am besten und dann steht man um fünf wieder auf und dann schläft man zwischendurch nochmal. Also ganz, ganz komische Schlafkonzepte, aber eins hat sich immer bewahrheitet, leider, weil wir hätten natürlich alle gern mehr Stunden am Tag zur Verfügung, dass die meisten Menschen doch insgesamt zwischen sieben und acht Stunden Schlaf brauchen und optimal zu performen, sage ich mal so neudeutsch. Das heißt, um sich gut zu fühlen, um sich wohl zu fühlen und ähm, auch leistungs nicht nur leistungsfähiger zu sein, weil vielleicht sind diese Menschen auch schon leistungsfähig, sondern einfach um, gesünder zu sein und auch abnehmen zu können, weil der Körper, wenn er unter Strom steht, wenn er mit Stressoren konfrontiert wird, wie zum Beispiel Überarbeitung, negativer Stress, körperliche Überlastung, gesundheitliche Probleme wie Autoimmunerkrankungen, aber auch generell eine schwere Erkältung oder eine Grippe, dann braucht der Körper einfach mehr Energie und die holt er sich im Schlaf. Das heißt gute Nahrung und dann auch ausreichend schlafen. Und in einer Schla Krankheitsphase oder vor allen Dingen aktiven Burnout durchaus auch mal neun oder zehn Stunden schlafen, um dem Körper die Möglichkeit zu geben, wieder zurückzufinden zu seiner normalen Form. Deswegen sage ich mittlerweile, was ich früher auch nicht gedacht hätte und auch früher nicht ähm, geglaubt habe und heute aber wirklich propagiere, dass der Schlaf mit auf Platz 10 jetzt zwar, aber das, ich sagte, es ist kein Ranking, für mich einer der wichtigsten Faktoren geworden ist. Deswegen stehe ich jetzt mittlerweile jeden Morgen um 6 auf und gehe abends um Punkt 10, mache ich das Licht aus, damit ich meine 8 Stunden habe. Manchmal ist um 9.15 Uhr schon Schluss, weil mir die Augen zufallen. Dann bin ich vielleicht ein Early Bird. Aber das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, denn die Zeit, die du schläfst vor Mitternacht, das ist wissenschaftlich auch belegt, das ist die wertvollste Zeit. Die beste Schlafzeit findet vor Mitternacht statt. Das hat was auch mit dem zirkadianen Rhythmus zu tun, damit das bestimmte Hormone zu einer bestimmten Tageszeit, abhängig von der Jahreszeit und von der Sonne, ausgeschüttet werden und wenn du das einfach überbügelst, das heißt trotzdem vor der Klotze bleibst, trotzdem noch am PC sitzt und deine, diese Müdigkeit, diese subtilen Müdigkeitssignale einfach übergehst und weiter wach bleibst, weil ich muss noch dringend das und dann muss ich noch das erledigen, dann brennen irgendwann die Augen, du hast ständige Genattacken und wenn du dann dich hinlegst, vielleicht hast du das sogar schon erlebt, kommst du nicht zur Ruhe, dann zirkuliert in deinem Kopf andauernd die Gedanken, was muss ich morgen noch alles erledigen und das ist der Grund, warum viele Leute unter Schlaflosigkeit leiden. A, kann das was mit der Gesundheit zu tun haben. B, kann das aber auch durchaus was damit zu tun haben, dass diese Menschen einen schlechten Schlafrhythmus haben, zu wenig schlafen und eben überhaupt gar nicht routiniert schlafen, also immer zu unterschiedlichen Zeiten. Deswegen empfehle ich dir, mehr zu schlafen, nicht tendenziell weniger und versuchen einen festen Schlafrhythmus in deinen Alltag einzubauen, wenn das geht. Schichtdienstleute sind natürlich, die haben die A-Karte gezogen, die müssen sich was anderes überlegen, wie sie in einigermaßen gesunden Schlafrhythmus hinkriegen. Aber die von, von äh, euch Hörern da draußen, die das Problem nicht haben, die sagen, ich kann eigentlich, wenn ich will, fast immer recht regelmäßig ins Bett gehen und aufstehen, die sollten das versuchen auch mal durchzusetzen oder umzusetzen. Weil das ist... Strategie Nummer 10 oder kann ein großer Grund dafür sein, warum es figurmäßig nicht besser wird. Ja, und jetzt sind wir bei den üblichen 30 Minuten. Und ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich äh, wiederhole einfach nochmal, was wir heute besprochen haben, für dich nochmal zusammenfassend, warum es vielleicht bei dir nicht klappt. Nämlich die 10 Strategien, mit denen du garantiert nicht abnimmst. Erstens die falsche Einstellung, die falschen inneren Glaubenssätze. Zu glauben... Ich kann niemals abnehmen oder ich werde immer dick bleiben, weil meine Familie, meine Schwester, Tante, Onkel, meine Mutter alle dick sind. Dann werde ich auch immer dick sein. Das führt garantiert nicht zum Ziel. Punkt Nummer zwei, Obst. Zu viel Obst essen, vor allem sehr süßes Obst und vor allen Dingen Obst zu trinken in Form von Smoothies und Fruchtsäften. Punkt drei, ständiges Essen und Snacken. Punkt vier, tägliches oder regelmäßiges Naschen. Fünftens, zu wenig trinken, vor allen Dingen Wasser. Sechstens, regelmäßig Alkohol trinken, vor allen Dingen Bier. Siebtens, zu wenig Bewegung, gar keine Bewegung oder auch zu wenig Sport im Allgemeinen. Achtens, falsche Makronährstoffverteilung, also falsche Verteilung prozentual von Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß in deiner Ernährung. Neuntens, immer das Gleiche tun, das heißt, jede Woche dreimal 30 Minuten laufen und die nächsten fünf Jahre weitermachen, bloß nichts ändern. Und Punkt Nummer 10, zu wenig schlafen. Ja, und wenn du jetzt dir diese Strategien anguckst, die dir vielleicht die Suppe versalzen und ein Grund dafür sind oder die Gründe dafür sind, warum es nicht klappt mit dem Abnehmen oder warum du vielleicht gerade jetzt an dieser Stelle an einem Plateau angekommen bist und nicht weißt, warum du nicht mehr weiter abnimmst, dann prüf doch mal, ob eine dieser Strategien dafür verantwortlich sind. Es müssen nicht alle zehn da sein, es können auch drei oder vier oder vielleicht sogar nur eine, hartnäckig dafür sorgen, dass es bei dir auf der Waage nicht bergab geht. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg beim Verhindern dieser zehn Strategien und beim Erreichen deiner Ziele. Bleib gesund, wir hören uns bald wieder. Dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.